0: Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Espero que esté disfrutando de nuestro estudio de Gálatas tanto como yo. En pocos instantes llegará al micrófono la voz de nuestro hermano Samuel Montoya para hacer la exposición de los pasajes bíblicos escogidos para esta jornada. Gálatas capítulo 2, versículo 19 a Gálatas capítulo 3, versículo 5. Y quiero aprovechar el tiempo para recordarles los recursos destacados que tendremos durante el mes de julio. Son descargas gratuitas de estos dos recursos. El primero, un comentario de Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Este material está disponible como descarga gratuita y el librito La Ofensa de la Cruz. La Cruz de Cristo es una ofensa estética, una ofensa intelectual y una ofensa a nuestro orgullo. ¿Por qué es necesaria la cruz? Este librito nos ayuda a responderlo basado en Gálatas capítulo 5, versículo 11. Para más detalles, visite nuestro sitio web a través de la biblia.org y deslice hacia abajo y haga clic donde dice recursos destacados. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu palabra y tu gracia en nuestras vidas. Por favor, enséñanos algo nuevo hoy, algo que nos ayude a conocerte y servirte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Regresamos hoy, amigo
1: oyente, al segundo capítulo de esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y en nuestro programa anterior habíamos avanzado hasta el versículo 20. Dijimos algunas cosas breves en cuanto al versículo 20, pero antes de entrar de nuevo en este versículo, permítanos volver al versículo 19. Y quisiéramos que usted note algo que Pablo decía en este versículo. El versículo 19 del capítulo 2 de esta carta a los Gálatas dice, Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente. Él dice que cuando Cristo murió, Él murió por mí. Él murió en mi lugar porque la ley me había condenado. Usted puede apreciar que la ley es la ministración de la condenación. La ministración de la muerte es como la llama el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Me condena. Aún bajo el sistema legal, Dios tendría que haber destruido la nación. Pero Él les dio el sistema de sacrificios, cinco sacrificios, todos ellos señalando hacia Cristo. Dios, por medio de su gracia maravillosa, es capaz de salvar, y por tanto, este propiciatorio era un trono de gracia donde una nación podía encontrar el perdón de sus pecados. La ley, por tanto, me condenaba. La ley, por tanto, me acusaba, y ha acusado al hombre. Nosotros somos culpables ante la ley, así es que la ley es en realidad responsable por la muerte de Jesús por nosotros. La ley nos condenaba, así es que teníamos que morir. Pues bien, entonces, si yo estoy muerto para la ley, entonces debemos ser francos. Si yo estoy muerto para la ley, yo ya no soy responsable ante la ley. La ley ya me ha matado, me ha ejecutado, estoy muerto, estoy muerto ante la ley. Por tanto, la ley no puede hacer por mí lo que Cristo ha hecho por mí. Él no solo tomó mi lugar y murió por mí, sino que Él hizo algo más. Él fue capaz de darme vida. Él regresó de entre los muertos. Usted puede ver que la ley nos arrestó, nos condenó, nos sentenció y nos dio muerte. Eso era todo lo que la ley podía hacer. Todo lo que la ley podía hacer, por la naturaleza del caso, era condenarnos y darnos muerte. Si usted quiere seguir por ese camino, recibirá entonces la muerte. Pero solo Cristo, amigo oyente, solo Cristo Jesús puede darle vida. Y después de todo, vida es lo que nosotros necesitamos hoy. Ahora, en el versículo 20 de este capítulo 2, de su epístola a los Galatas, dice el apóstol Pablo, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora este versículo 20 aquí declara un hecho que es verdad en cada creyente. Nosotros no tenemos que buscar el ser crucificados con Cristo. Vimos en nuestro programa anterior que muchos jóvenes en la actualidad hablan de querer vivir la vida crucificada. Él no está hablando de eso aquí. Nosotros no tenemos que buscar el ser crucificados con Cristo. Ya hemos sido crucificados con Él. Ahora, el principio de vivir no es por la ley, que ya nos ha dado muerte porque nos halló culpables. Pero nosotros debemos vivir por la fe. Ahora, ¿fe en qué? Fe en el Hijo de Dios. Usted puede ver, amigo oyente, que la muerte de Jesucristo en la cruz no fue simplemente algo penal. Es decir, Él no solo murió una muerte penal, o sea, pagando la pena de nuestros pecados, sino que Él murió una muerte sustitutiva también. Él no solo fue el sacrificio por el pecado, sino que Él fue el sustituto por todos los que creen. Y el apóstol Pablo declara, por tanto, que bajo la ley, Él fue juzgado, se le halló culpable y fue condenado. Y en la persona de su sustituto, él fue muerto. Ahora, ¿cuándo ocurrió algo así? Bueno, ocurrió hace más de dos mil años. Yo estoy crucificado con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Pero ahora vivo. ¿Y cómo vivo? En Cristo. Él está vivo hoy y sentado a la diestra de Dios. Se nos ha dicho que nosotros hemos sido puestos en Cristo hoy. Ahora usted no puede mejorar algo así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto tendría que librarnos de esa noción insensata que tenemos de que nos podemos crucificar a nosotros mismos. En cierta ocasión, un joven se acercó a su pastor después de una reunión y le preguntó, ¿Está usted viviendo la vida crucificada? Y quizá el pastor sorprendió un poco a este joven con su respuesta cuando le dijo, No, yo no la estoy viviendo. ¿La está viviendo usted? Y el joven titubeó por unos momentos, tartamudeó y por fin dijo, bueno, yo trato de hacerlo. Pero, ¿cómo es eso?, dijo el pastor. Esa no es la pregunta que usted me hizo. Usted preguntó si yo estaba viviendo la vida crucificada y le respondí que no. Ahora usted dígame sí o no. ¿Está viviendo la vida crucificada? Y el joven una vez más dijo, bueno, estoy tratando de hacerlo. Pues bien, le dijo el pastor, por supuesto que eso no es correcto. O uno está viviendo esa vida o no la está viviendo. Y continuó el pastor diciéndole, usted no puede vivir la vida crucificada. ¿Cómo? dijo el joven. ¿Por qué no puedo vivirla? Pues bien, explicó el pastor, porque este versículo no dice eso. Usted puede notar que hay algo interesante acerca de la crucifixión. Uno no se puede matar a uno mismo. Sí, claro, usted puede cometer suicidio de muchas maneras. Uno se puede ahorcar, se puede pegar un tiro... Puede tomar veneno, puede saltar de algún edificio alto, puede saltar cuando pasa un tren o un camión. Hay muchas maneras de hacerlo, pero uno no se puede matar a sí mismo mediante la crucifixión. Usted se da cuenta, amigo oyente, que cuando se clava una mano a la cruz, bueno, ¿cómo va a ser para clavarse la otra mano? Usted no puede hacerlo de esa manera, amigo oyente. Cuando usted habla de estar crucificado con Cristo, usted tiene que comprender qué es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice que hace más de dos mil años yo fui crucificado con Cristo. Cuando Él murió, Él murió una muerte sustitutiva por mí. Él murió por usted, Él murió por mí. También se nos dice en el capítulo 6 de la epístola a los romanos que nosotros hemos sido sepultados con Él por el bautismo como medio de identificación. Nosotros hemos sido resucitados con Él a una novedad de vida y estamos unidos al Cristo viviente. Pablo dice, nosotros no le conocemos más en la carne. Él no es el hombre de Galilea caminando alrededor de la mar de Galilea. Si uno camina por esos lugares en la actualidad, no lo va a ver. Él no está allí. ¿Por qué? Porque él está a la diestra de Dios. Él es el Cristo glorificado hoy. Es por eso que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted aprecia entonces, amigo oyente, que la ley no se ejecutó. La ley no nos puede dar vida. ¿Quién es entonces el que nos da vida? Estoy crucificado con Cristo, sin embargo vivo. ¿Cómo vivo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amigo oyente, eso es lo que tiene importancia. Él murió por mí aquí, para que yo pueda vivir con Él allá arriba, y para que Él pueda vivir conmigo aquí abajo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? Es una vida de fe. Salvo por la fe. Vivo por la fe. Camino por la fe. Eso es lo que quiere decir el andar en el Espíritu. Vamos a ver eso más adelante en esta epístola también. No solo es usted salvo por la fe, sino que usted vivirá por la fe. El apóstol Pablo dice... En la fe del Hijo de Dios, y esto es hermoso, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó, pero Él no me podía llevar al cielo porque me amaba. Él tuvo que entregarse a sí mismo por mí. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y usted solo puede recibir ese don, ese regalo, por la fe. Es lo mismo que cualquier otro don o regalo. Usted tiene que creer que la persona que le está dando un regalo está siendo honesta, honrada, y le está diciendo la verdad cuando le da un regalo y le dice, tómelo, es suyo. Y usted tiene que extender su mano en fe y tomarlo. Usted no sabe lo que la otra persona va a hacer. Ella puede quitárselo de pronto. Puede ser que se lo dé y que se lo quite, pero usted tiene que tener confianza. Ahora Dios le ofrece a usted el don de vida eterna en Cristo Jesús. Este versículo es una de las razones por la cual creemos que el apóstol Pablo estuvo presente en la crucifixión de Cristo. Él era un fariseo, y los fariseos eran los que estaban al frente en el asunto de la crucifixión del Señor Jesucristo. Él era uno de los líderes en la persecución de la iglesia, y era uno de aquellos que odiaba también al Señor Jesucristo. Él estaba en Jerusalén en esa época, en la escuela de Gamaliel, un hombre joven, y no podemos creer que se hubiera quedado en casa el día que crucificaron a Jesús. Pensamos que él estaba allí. Y dice aquí que estos fariseos se burlaban de él. Ellos lo ridiculizaron. Ellos le gritaban que se bajara de la cruz. Ellos hicieron todo eso. Y luego se sentaron a mirar cómo moría. Uno en realidad no puede rebajarse más. Y pensamos que Pablo estaba allí. Luego, después que él llegó a conocer al Cristo glorificado, el mismo que había muerto aquí, el que nuevamente resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, Pablo podía regresar y observar y decir... Mientras yo lo estaba ridiculizando, mientras yo me estaba burlando de él, él me amaba. Yo lo odiaba entonces, pero él me amaba y se entregó por mí. Ese es el sacrificio supremo, podemos decir. Pablo se llamó a sí mismo el más grande de los pecadores. Cuando él dijo eso, no era una simple declaración académica. No era sencillamente una forma de hablar. No era una especie de oratoria. Cuando él dijo eso, era algo que verdaderamente sentía. Él era el más grande de los pecadores. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer una cosa de más bajeza que la de sentarse y mirar morir a Cristo en la cruz. Usted puede pisotear la sangre, la sangre preciosa de Cristo hoy, ignorándole a Él y volviéndose contra Él y dándole la espalda, como hizo Pablo. Y Pablo podía llamarse a sí mismo el más grande de los pecadores. Era por esa corona que el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este hombre, Saulo de Tarso, se convirtió en el apóstol Pablo y luego dijo, él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dijo, cuando yo lo estaba odiando, él me estaba amando y él se estaba entregando a sí mismo por mí para que yo pudiera tener vida. Y luego Pablo dice en el versículo 21 de este capítulo 2 de su epístola a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pensamos que lo que aquí se quiere decir es simplemente lo siguiente. Que si hubiera habido cualquier otra forma para salvar a los pecadores, entonces Dios hubiera utilizado ese método. Él hubiera adoptado ese método. Si una ley, por ejemplo, lo hubiera podido lograr, o si la religión hubiera sido capaz de salvar a los pecadores, entonces Dios podría haber utilizado ese sistema. Pero esta fue la única forma que podía usar el Dios infinito para salvarle a usted. Y para salvarme a mí, amigo oyente, él estaba dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Con esto completamos este segundo capítulo de la Epístola a los Gálatas y entramos ahora a una nueva sección, la sección de la justificación por fe. Esta sección es doctrinal, justificación por fe, la experiencia de los Gálatas. Ahora, personalmente, creemos en las experiencias. Y vamos a tratar esto una vez más cuando lleguemos al capítulo 4. Ahora Pablo vuelve a analizar la experiencia de los gálatas. ¿Cómo se salvaron ellos? ¿Fueron salvos por la ley o fueron salvos por la fe en Cristo Jesús? Es muy importante que notemos esto. En el versículo 1, pues, de este capítulo 3, dice Pablo, Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Él les dice aquí, Oh, gálatas insensatos, lo que él les está diciendo en realidad es, ¿qué se les metió en la cabeza a ustedes? ¿Qué les ha pasado? Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Él les dice luego, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Ahora, esta palabra, presentado, quiere decir pintado como un cuadro. En otras palabras, Pablo les pintó un cuadro con palabras y no estamos seguros de lo que él utilizó como ilustración. Quizá él en realidad dibujó algún cuadro para que se dieran cuenta de lo que él estaba diciendo. Y eso es lo que él está diciendo aquí en este versículo, el de presentar el Evangelio de esa manera. Hay muchos pastores y predicadores que utilizan transparencias para ilustrar lo que están enseñando. Es una forma muy buena para enseñar la palabra de Dios. Quizá sería imposible poder tener una enseñanza completa sobre el tabernáculo, digamos, sin utilizar transparencias o cuadros. Ahora, esa es la forma en que ha sido presentado. Eso es lo que las palabras de Pablo indican. Él dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Él fue presentado, crucificado entre ustedes. Fue su muerte en la cruz lo que hizo posible la salvación de ustedes. Ahora, en el versículo 2, dice Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Necesitamos tener mucho cuidado aquí y probablemente deberíamos decir lo siguiente. El Evangelio es verdad sin consideración en cuanto a experiencias. Lo que la experiencia hace es corroborar el Evangelio. Digámoslo de la siguiente manera. Hay muchas personas hoy que razonan de la experiencia a la verdad. Personalmente opinamos que la palabra de Dios, como la tenemos aquí, siempre razona de la verdad a la experiencia. Eso quiere decir que nosotros no dejamos de lado la experiencia, pero la experiencia debe ser probada por la verdad. Ahora, todos tienen experiencias diferentes. Uno escucha a la fundadora de cierto culto contar acerca de su experiencia. Luego tenemos a otra mujer que cuenta de su experiencia y cosas por el estilo. Y esas experiencias son completamente diferentes. Ahora, ¿a cuál de ellas debemos seguir? Para decir la verdad, no vamos a seguir a ninguna de ellas. Cierto hombre estuvo leyendo un pasaje de las Escrituras en un servicio y luego de haberlo leído dijo, hay una diferencia de opinión acerca de la interpretación de este pasaje de las Escrituras. Por tanto, nosotros no queremos causar ninguna clase de controversia aquí. Así es que les voy a contar acerca de mi experiencia. Bueno, debemos decir aquí que su experiencia estaba tan alejada del pasaje de las Escrituras que él había leído, como lo está la Tierra de la Luna. Él estaba basando la verdad en su experiencia. Pero uno no debe hacer eso, amigo oyente. La experiencia debe corroborar el Evangelio. Ahora, el Evangelio es algo que usted escucha, y aquello que usted escucha es lo que Pablo cuestiona. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir por el oír con fe? ¿El órgano del oír? ¿El oído mismo? ¿El recibir el mensaje o el mensaje mismo? Bueno, Pensamos que Pablo se refería a todo el proceso. Él escuchó algo, y uno tiene que escuchar algo antes de poder ser salvo, porque el Evangelio es algo que Dios ha hecho por usted. Usted tiene que saber eso. Ahora, lo que Pablo está haciendo en esta sección es presentar muchas preguntas. Hay seis preguntas que él hace a esta gente, y que tienen que ver con la experiencia, la experiencia de estas personas. Por tanto, él está diciendo aquí de una manera muy cuidadosa, ¿cuál fue vuestra experiencia? Permítanos leer algunas de esas preguntas. En el versículo 2, leámoslo otra vez, dice, Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nunca hubo alguien que recibiera el Espíritu Santo por las obras de la ley. En ningún lugar, ni siquiera en el Antiguo Testamento, fue presentado en esa base. Es por el oír con fe. La segunda pregunta la encontramos en el versículo 3 de este capítulo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En otras palabras, si el Espíritu Santo es el que los ha convertido y los llevó a Cristo, y ahora el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, ¿van a regresar a la ley que fue presentada para controlar la carne y piensan que pueden vivir en un nivel superior? Pues por supuesto que no van a poder vivir en un nivel superior. Luego en el versículo 4 dice... ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Ahora él les está diciendo, recuerden que ustedes sufrieron. Ustedes pagaron un precio muy alto por el Evangelio. Y amigo oyente, a usted le tocará hacer lo mismo. Y luego dice, si es que realmente fue en vano. Es decir, sin ningún propósito. Pablo dice, ¿Van a dejar ustedes que todo esto que han sufrido sea por nada? Luego en el versículo 5 de este capítulo 3 dice... Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está hablando acerca del ministerio que él tuvo entre ellos. No hay nada que pueda pagar más el Espíritu que el legalismo en la actualidad. Esa es la razón por la cual hay muchas iglesias, aún de las fundamentales, que parecen muertas. Ellos han creado un nuevo legalismo e intentan seguirlo. Y amigo oyente, yo tengo libertad en Cristo. ¿Y sabe usted cuál es esa libertad? Yo quiero inclinarme ante Él y hacer lo que Él quiere que yo haga. Y mi libertad está en Cristo hoy. Yo quiero hacer su voluntad. Y si yo soy capaz de hacer eso, y no lo puedo hacer con mis propias fuerzas, solo por el Espíritu de Dios, pero si lo hago, entonces tengo libertad. No tengo que pasar por esos portillos que algunos han creado. Lo siento mucho por esas sectas y cultos. No quiero ser molestado con eso. Yo estoy unido al Cristo viviente y eso es algo maravilloso. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y confiamos que usted volverá a sintonizarnos al proseguir con este estudio tan profundo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las bendiciones del Señor contenidas en las páginas de la Biblia sean su más preciada posesión. Ahora y siempre.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Es cierto que si estamos en Cristo, estamos unidos al Cristo viviente. ¡Qué maravilloso, ¿no? Si usted conoce a Jesús como su Salvador, exprésele su amor y gratitud a Dios. Si aún no lo conoce, no deje que el día termine sin enfrentar su necesidad y pedirle a Dios que le muestre el camino para conocerlo. Si desea ayuda para comprender qué significa ser salvo, visite a través de la biblia.org y haga clic en la foto que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará unos recursos del Dr. Maquí que le serán de ayuda. Descárguelos, léalos y pídale a Dios que avive su alma y su espíritu para que pueda conocer la plenitud de la gloria, la paz y el gozo que es en nuestro Señor Jesucristo. El sitio otra vez es a través de la Biblia.org y haga clic en la foto que dice: Cómo conocer a Dios. Soy Geyel Ortiz. Dándole las gracias a usted por estar con nosotros en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Y si Dios lo permite, estar aquí guardándole un asiento especial para la próxima entrega de nuestro programa.